0: Muy buenos días. Hoy quiero que leas conmigo Hebreos capítulo 13, versículo 10 en adelante. Según la ley, el sumo sacerdote toma la sangre de los animales inmolados y la ofrece en el santuario en expiación por el pecado. Luego toma el cuerpo del animal y lo quema en las afueras de la ciudad por eso Jesús sufrió y murió fuera de la ciudad y allí lavó con su sangre nuestros pecados. Abandonémonos, pues las intrincadas calles de nuestros intereses mundanos y acerquémonos a Él dispuesto a sufrir si es necesario. El hogar nuestro no está en este mundo perecedero, sino en el cielo. Este mundo no es nuestro hogar, nuestro hogar está en el cielo. Con la ayuda del Señor continuemos ofreciéndole el mejor de todos los sacrificios de alabanza. Hablar a otros de la gloria de su nombre. Y no olvidemos hacer el bien y compartir nuestros bienes con los que están en necesidad. Porque tales sacrificios agradan a Dios. Obedezcan a sus pillas espirituales y sométanse a ellos porque su trabajo es velar por las almas del pueblo de ustedes. Y a Dios han de dar cuenta de esto. Permítanles dar cuenta de ustedes con alegría y no con tristeza, porque si no, ustedes también sufrirán. Hermanos, oren por nosotros, porque tenemos limpia la conciencia y así deseamos mantenerla. Oren especialmente por mí, para que puedan volver a ustedes cuanto antes. Que el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por medio de la sangre del Eterno pacto entre ustedes y Dios los haga apto para cumplir su voluntad y que por medio del poder de Cristo haga de ustedes seres que lo agraden a él sea la gloria eternamente. Amén. Que el Señor bendiga su palabra. Estamos leyendo en la, la Biblia al día parafraseada Hebreos 13 del 11 al 20 y vemos la escritura cómo nos habla tan contundentemente inicia en ese versículo 11 diciendo según la ley el sumo sacerdote toma la sangre de los animales inmolado y la ofrece en el santuario en expiación por el pecado luego toma el cuerpo del animal y lo quema en las afueras de la ciudad Aquí está hablando del sacrificio que en la antigüedad hacían la ofrenda que traía la gente por el pecado de sí mismo. Cada persona, dependiendo del pecado que cometía, traía palomitas o corderitos, dependiendo de la situación que vivía. Y el sumo sacerdote en ese momento tomaba la sangre, o sea, después de haber degollado al animal, la sangre de los animalitos, y le ofrecía en el santuario. ¿Qué propósito cumplía? Espiar tu pecado y el mío. Y luego ese cuerpo que ya estaba muerto. Lo sacaban a donde afuera de donde ofrecían el sacrificio. Y lo quemaban. ¿Verdad? Hoy el sacrificio inmolado es Cristo. Ya hoy no hay necesidad de hacer... Eh, otra vez sacrificio, otra vez ofrecer animales, otra vez ofrecer sangre. Porque el sacrificio perfecto hecho una sola vez y para siempre, dice la Escritura, es Cristo. Ese es el sacrificio inmolado que limpia nuestro pecado, nuestra maldad, nuestra iniquidad. Sigue diciendo el versículo 12. Por eso Jesús sufrió y murió fuera de la ciudad y allí lavó con su sangre nuestros pecados. Y Cierto es, Jesús hizo el mismo propósito. Él no murió dentro de la ciudad, él murió afuera de la ciudad para cumplir lo que se hacía con los animalitos, ¿verdad? Él hizo lo mismo derramando su propia sangre por tu vida y la mía. Y sigue diciendo, abandonémonos pues las intrincadas calles de nuestros intereses mundanos y acerquémonos a Él dispuestos a sufrir si es necesario. Y realmente este es un llamado de atención a nosotros. Nos está diciendo, tenemos que dejar de estar cometiendo pecado. Todos los días debemos venir al Calvario y renunciar. Hay cosas que se vuelven repetitivas en nosotros y no deberían estar allí. Y la Biblia dice que el que adultera no adultere más, que el que roba no robe más, que, que el que fornica no fornique más. Está hablando de, de, de pecado que cada persona tiene. Entonces está diciendo: deja eso. Si eres grosero, deja de ser grosero. Si eres contumaz, deja de ser contumaz. Si eres de estar haciendo malos gestos o, o, o contestando con grosería, deja de eso. Si, si eres de aquel que no pierde una oportunidad para estar murmurando de otro, deja eso. Cada pecado tenemos que sacarlo. Todos los días de nosotros, abandonar y ser dejar que la sangre del Cordero nos transforme, nos cambie, nos renueve, quite todo eso de nosotros. Yo he escuchado a gente decir, yo soy así, nadie me cambia. No, qué equivocado estás. Si rendimos el corazón y la vida a nuestro Dios todos los días, Él nos cambia, Él nos transforma, Él nos regenera. Y sigue diciendo en la palabra del Señor, el hogar nuestro no está en el mundo perecedero, sino en el cielo. Este mundo no es nuestro hogar, nuestro hogar está en el cielo. Por eso es que nuestra ciudadanía es de donde? Del reino de los cielos. Aunque nosotros hayamos nacido en una nación en particular, yo nací en Colombia, nuestra ciudadanía no es de aquí, nuestra ciudadanía es del reino. Por tanto, nuestro comportamiento debe ser del reino. Nuestras actitudes deben ser del reino. Lo que tenemos nosotros que copiar es del reino. ¿Y dónde está sembrado eso? En la palabra. La palabra nos da la instrucción de cómo debemos comportarnos, cómo debemos ser. Entonces sigue diciendo... Con la ayuda del Señor, continuemos ofreciéndole el mejor de todos los sacrificios de alabanza. Entonces vamos a ver cuáles son los mejores sacrificios de alabanza que tú y yo podemos ofrecer a Dios. Dice, hablar a otros de la gloria de su nombre. Continuamente, todos los días, a cada momento, en todas las situaciones, tú y yo debemos hablar de la gloria de Dios del poder de Dios, de la manifestación del Señor, de cómo hace el Señor. Y no olvidemos hacer el bien y compartir nuestros bienes con los que están en necesidad, porque tales sacrificios agradan al Señor tremendo. O sea, no solo debemos hablar de la gloria de Dios. Muchas veces hablamos de Dios, del amor de Dios, del poder de Dios. Pero cuando alguien está en necesidad, no somos capaces de extender nuestras manos. Alguien está en necesidad y lo vemos que no tiene para el bus y no le damos teniendo. Alguien está en necesidad y aunque estamos escuchando, no decimos, venme acá, yo no tengo mucho o no tengo nada aparentemente, pero de lo que tengo te doy. Dice en la escritura, en el libro de los hechos, que Pedro iba en el, por el pórtico de la iglesia y estaba allí un hombre que permanecía todos los días allí esperando una limosna. Y Pedro no tenía dinero en ese momento. Y él le dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. No lo tenía. No tenía plata, no tenía oro, no tenía nada. Pero... Él le dio lo que tenía y lo que había en Pedro era poder. ¿Por qué? Porque Pedro era un hombre de oración, de altar. Ellos iban todos los días a la casa del Señor. En ese momento que le hablaba, de eso era la hora novena, la hora novena a las 3 de la tarde. Ellos a esa hora iban todos los días a orar en la iglesia. Y se lo encontró allí y le dijo, no tengo nada en mi bolsillo, pero te ofrezco lo que tengo y lo que tengo es poder, algo superior a las monedas. Y lo levantó del piso y lo sanó. ¿Verdad? Estos son los sacrificios que agradan al Señor. Que tú puedas estar pensando todo el tiempo, ¿cómo puedo hacer para cumplir la obra de Dios? Me pasó algo bien hermoso hace unos días. Iba por la calle a llevarle una Biblia a una pastora, a una hermana. Y cuando voy doblando a la esquina, esa parte es de sobresalto, cuando me refiero a esto es de que es alto y bajo, alto y bajo, y venía un señor con una carreta apurada, con una bicicleta, para subirla, y no podía, yo puse mi bolsa al piso, y le, le dije, me permite y le ayudo, y le levanté la carreta, se la monté, y se la subí por completo, y él me decía, ay no, qué pena, usted es una mujer, y le dije, ¿qué tiene que ver eso?, si yo puedo ayudarle, yo lo hago. Entonces me dijo, que Dios te dé el mejor, un buen marido. Y yo le dije, ya lo tengo. Se llama Jesús de Nazaret. <ríe> 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 Qué bueno que podamos y, y hacer esto. Y cuando hacemos estas cosas, cómo satisface nuestro corazón. Sentimos mucha alegría de servirle a Dios. Seguimos leyendo, dice, obedezcan a sus guías espirituales y sométanse a ellos porque su trabajo es velar por las almas de ustedes, y a Dios han de dar cuenta de esto. Permítanle dar cuenta de ustedes con alegría y no con tristeza, porque si no, ustedes también sufrirán. Y, y es muy claro, habla de autoridad espiritual, ¿verdad? está Porque hay autoridades físicas que son nuestros jefes, nuestros padres, nuestros eh, esposos, ¿verdad? la gente que tiene su esposo y eso pero aquí está hablando específicamente de una autoridad y es la autoridad espiritual dice, obedezcan a sus guías espirituales ¿quiénes son sus guías espirituales? sus pastores, sus mentores la gente que se preocupa y se ocupa por usted de estar en Que usted esté orando, que usted esté leyendo la Escritura, que usted se congregue, que usted tenga intimidad con Dios. Que no se esté quejando tanto, que no esté hablando negativamente, que cambie y transforme su vida a través del poder de la sangre. Esas son sus guías espirituales. Y dicen, obedezca. Nos está hablando de someternos, de obedecer a esas guías espirituales que Dios nos ha dado a nosotros esas autoridades que ha puesto sobre nuestras vidas y esto es tremendo, realmente tremendo porque muchas veces a la gente le cuesta someterse a la autoridad cierto es, toda autoridad puesta en la tierra es un ser humano como usted y yo y puede errar, equivocarse, tener un mal concepto una, una, un, 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 algo equivocado porque no todos eh, no podemos equivocar pero ese guía espiritual tiene algo y es que él se mantiene en el altar buscando a Dios, buscando su presencia, leyendo la escritura para darte el mejor consejo. Cierto, es que mucha gente ha errado y ha guiado a gente a hacer cosas inadecuadas, como por ejemplo, hace poco, creo que fue en diciembre del año pasado, sufrimos algo muy fuerte en Barranquilla, con un pastor que yo lo conozco, que fue catedrático en la Universidad del Atlántico y un hombre muy erudito en la palabra. Y se dice que a raíz de la pérdida de una hija de él, y de una enfermedad muy penosa que tuvo la niña, su cerebro fue afectado a tal grado que comenzó a decir que a raíz de lo de la pandemia ya Cristo venía. Y suscitó tanto en la gente esto, que los puso a vender sus propiedades. La gente pues también se puso a hablar cosas que no eran verdad. Se pusieron a decir que le estaba robando a la gente, porque estaba eh, saqueándolos, porque le estaba quitando sus propiedades. Y este varón no necesitaba saquear a nadie, era un hombre que vivía muy bien, vivía al norte de Barranquilla, tenía mucho dinero, tenía un colegio hermoso, grandísimo. Su esposa y él trabajaba y era catedrático de la universidad. Tenían un buen salario, tenían una casa hermosa, vivían muy bien. Ellos no necesitaban de eso. Pero lo que específicamente a él le pudo haber pasado es que el enemigo, a raíz del dolor que tenía por su hija, lo confundió, eh, trastocó eh, tras sus emociones y. Le hizo quizás ver este tipo de cosas que el diablo aprovechó para meterse. También hay otro tipo de personas que aprovechan el evangelio para robar, para saquear a la gente. Pero hay, hay casos de casos y que solo tienen que ser eh, intervenidos por la presencia del Espíritu Santo de Dios. Por eso eh, tenemos que mantenernos en una... Comunión con el Aba Padre para poder distinguir entre lo bueno y lo malo. Y mira lo que dice más adelante el versículo 18. Dice, hermanos, oren por nosotros porque tenemos limpia la conciencia y así debemos mantenerla. Pablo podía decir esto y seguía pidiendo oración. ¿Para qué? Para seguir manteniendo limpia la conciencia es que todos los días debemos orar para que nuestra conciencia sea limpia y no caigamos en estos pecados. Porque es que cuando la persona cae en este tipo de pecado, es porque la conciencia se ha endurecido. Y esto dice la Escritura. Y cuando la conciencia se endurece, significa que hemos dejado de mantenernos en una comunión con Dios y estamos confiando en lo que ya hicimos en el pasado. Y algo es muy claro. El presente es la hora, no el ayer, porque el ayer ya pasó. Ya no podemos vivir de que ayer oré, de que ayer leí la Biblia, de que ayer fui a la iglesia, de que ayer tuve comunión, de que ayer diezme. Hoy es un día nuevo y cada día trae su propio afán, pero también cada día trae su propia bendición. ¿ya? Y cada día debemos mantenernos en oración, orando por todo. Entregando nuestra vida al Señor para que Él nos guarde, nos proteja, nos libre, esté con nosotros en viajes, que nos guarden con espadas de fuego. Siempre tu boca debe mantenerse en adoración todo el tiempo, en todo momento. Una alabanza, viejita, que dice: En todo momento alaba al Señor, en todo momento. Y va instando esa alabanza en todo momento a alabarlo a Él. ¿Verdad? Y sigue diciendo el versículo 20: dice que el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, y el gran pastor de las ovejas, por medio de la sangre del Eterno, pactó entre ustedes y Dios, los ha para cumplir su voluntad. Y que por medio del poder de Cristo, haga, la de, haga de ustedes seres, mira esto, que agraden a Él. Seres que agraden a Él. O sea, a través del sacrificio de la sangre del Cordero, a través de haber entregado su vida en la cruz, Él va a poner en nosotros la gracia entre el Abba Padre y nosotros. A través de su sacrificio, Él nos va a resucitar del pecado y nos va a traer una vida nueva. Tuvimos bautismo el domingo y muchas personas me decían, es que estoy nuevo, es que estoy diferente, es que no soy la misma persona que entró a esas aguas. Y mucha de la gente tiene un poco el bautismo y aún dice, ¿para qué te vas a bautizar? Pero el bautismo es un tipo de muerte y resurrección. Cuando las personas entran al agua están muriendo y cuando salen del agua están resucitando a una vida nueva. Por eso el enemigo se interesa tanto en que la gente no obedezca y entre al bautismo. Padre eterno, y bueno, te damos gracias esta mañana por tu palabra. Rogamos que esta palabra pueda ser mella nuestra alma y nuestro corazón y pueda transformarnos cada día más. Hoy es un día nuevo, un día diferente, un día de gloria, un día de majestad, un día de presencia, un día donde tú estás con nosotros, Señor. El ayer ya pasó hoy te necesito, Señor, más que nunca, hoy te necesito, mi familia te necesita, nuestras congregaciones te necesitan, nuestros familiares lejanos y cercanos te necesitan, nuestros vecinos te necesitan, cada miembro de nuestra iglesia te necesita, aún nuestros enemigos te necesitan, Señor. Glorifícate poderosamente, Dios en nosotros, ayúdanos levántanos, restauranos Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias poderoso Señor amantísimo Jesús te damos gracias por tu palabra Señor, sigue fluyendo Señor, de una manera poderosa en nuestra vida Señor amado, sigue derramándote con poder Señor les habló la pastora Janel Rentería, mensajero de la Cruz de Cristo, Barrio La Esmeralda Barranquilla, Colombia. Con esto hemos terminado nuestro libro de Hebreos y mañana continuamos en otra escritura que el Señor nos indique. Y agradezco al Señor por haber hecho el devocional durante todos estos días en el libro de Hebreos y espero que haya sido edificación para tu vida y de crecimiento y que puedas tomar esta palabra y la a tesores en tu corazón gracias te damos Jesús amén y amén